0: Thank you. Dann hatte ich halt den Ehrgeiz, wenn ich schon nicht der Beste bin, dann will ich extra Schlechteste sein. Ja. Und das habe ich ganz gut geschafft. In So A5 Heften, 50 Fehler auf zwei Seiten, das muss ich erst mal hinkriegen.
1: Das ist doch mal ein Moment entwaffnender Ehrlichkeit unseres Landwirtschaftsministers Cem Özdemir. Mit unserem fz podcast für Deutschland sind wir gerade in einer kurzen Weihnachtspause. Und das gibt uns Gastgebern mal die Gelegenheit, unsere Highlights des Jahres herauszugraben. Ja, und ich habe mich für diese Folge hier entschieden, eine Dreierrunde im Landwirtschaftsministerium mit Özdemir und unserem FAZ-Kolumnisten Rainer Hank. Im Juli saßen wir zusammen und sprachen darüber, wie Özdemir erst in der Grundschule und dann in der Hauptschule jämmerlich versagt hat. Ja, anders kann man es ehrlich gesagt nicht nennen. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, hat damals darauf hingedeutet, dass er mal eine ziemlich steile Karriere hinlegen würde. Hatte aber. Wie ist ihm das gelungen und wie kann das überhaupt gelingen? Darum ist es in dieser Folge des faz Podcast für Deutschland gegangen. Und ich habe mir Rainer Hank dazu geholt, denn er ist nicht nur Buchautor und Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, sondern er ist auch ein großartiger Kenner der Materie. Er hat den sozialen Aufstieg am eigenen Leib erlebt und er hat sich in vielen Artikeln auch tiefgreifende Gedanken darüber gemacht. Sie merken also, es war eine besondere Begegnung, eine ganz besondere Sendung und deswegen freue ich mich, dass wir Sie heute noch mal spielen. Mein Name ist Corinna Budras, schön, dass Sie dabei sind. Ja, Herr Minister, es gibt ja viele Politikerkollegen vor Ihnen, die schon am Zaun eines Kanzleramts gerüttelt haben. Also nicht viele, sondern genau einer, <lacht> nämlich unser Altkanzler Schröder, der geschrien hat, ich will hier rein. Er kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen, aber ich nehme an, Sie hätten sich das niemals getraut, oder? Hatten Sie als Kind oder Jugendlicher jemals zumindest annähernd gedacht, dass Sie mal hier im Landwirtschaftsministerium an der Wilhelmstraße residieren?
0: Nein, sicher nicht. Dass ich hätte mir weder als Kind vorstellen können, mal Mitglied des Bundeskabinetts zu sein, noch mittwochs an Kabinettssitzungen teilzunehmen und dort quasi gegenüber dem Kanzler zu sitzen, noch, dass ich mal Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft werde, nichts davon ist mir eine Wiege Wege gesungen worden und nichts davon hätte ich mir vorstellen können.
1: Und wir kommen ja gleich noch dazu, wie Sie es geworden sind, aber Sie haben ja schon die Kabinettrunden erwähnt. Haben Sie heute noch das Gefühl, dass Sie durch Ihre Herkunft ein bisschen anders sind als die anderen Kabinettskollegen, also die Eltern von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, zum Beispiel sind Apotheker, Außenministerin Annalena Baerbock ist die Tochter eines Maschinenbauingenieurs und Olaf Scholz ist der Sohn eines Handelsvertreters. Christian Lina ist der Sohn eines Oberstudienrats. Wie fühlen Sie sich in dieser Runde? Spielt das überhaupt noch eine Rolle?
0: Eigentlich nicht. Also das, das nicht. Es ist eher so, was im Kopf stattfindet, dass mhm. ich, wenn ich da auf meinen Drahtesel sitze und, und ins Kanzleramt ratle, dass ich mich dann so quasi zwick und sage, bin ich das jetzt, der da mhm. jetzt am Kabinettstisch sitzt. Und es ist für mich immer noch eine große Ehre und ein Privileg, das Land vertreten zu dürfen als Minister. Und ähm, an den Kabinettssitzungen teilnehmen zu dürfen, manchmal äußert sich das in so Kleinigkeiten, dass ich irgendwie immer einen Anzug und Krawatte trage, wenn ich im Kabinett bin, weil ich mir denke, du repräsentierst ja jetzt nicht nur dich selber oder deine Partei, sondern du repräsentierst da das Land. Und darin sind sie die Ausnahme, nehme ich an.
2: Also einer der Wenigen, sagen wir so. Einer
0: der Wenigen Es ist tatsächlich. Manchmal wirklich lustig, dass ich so denke: Hey, bin ich jetzt der letzte Mohikaner? Darf man das heute noch sagen? Der letzte Native American. Mohikaner geht gut. Der letzte Native American from the first tribes that uh, was a Mohican. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ist okay. Uh, <lacht> muss ja <lacht> <er, muss lacht> aufpassen. Und, Hörer, und jedenfalls. Genau. Ähm, also, finde ich es lustig, aber das, das ist jetzt nicht, weil ich jetzt der Krawattenfreak bin oder jetzt auf Anzüge irgendwie stehe. Privat kleide ich mich auch anders.
1: Genau, Heute haben Sie auch keine Krawatte und keinen Sack anders. An. Aber Anzug habe ich tatsächlich.
0: Genau. Ja, und das hat einfach was damit zu tun, dass ich immer denke, mein Vater hat einen blauen Anton getragen, wenn er in die Fabrik ging und hat immer darauf geachtet, obwohl wir kein Bad zu Hause hatten, dass er sauber gekleidet ist, dass er pünktlich ist, dass er seinen Job gut macht und, und anständig und, und, und fleißig. Und er hat mir immer gesagt, du bist jetzt quasi so eine Art Arbeiter in der Politik. Mhm. Und du machst es nicht nur für dich, sondern du machst es für uns alle. Und wenn du einen Fehler machst, dann haben wir alle den Fehler gemacht. Mhm. Also, und er meinte mit alle, nicht nur jetzt die Türkei-Stämmigen, er meinte auch die Italienisch-Stämmigen, er meinte auch die äh, Marokkaner, er meinte auch die iranischstämmigen oder, oder aus Kasachstan oder was auch immer. Mhm. Also alle, die irgendwie ein bisschen anders sind, eine andere Geschichte mhm. haben, warum sie da sind, wo sie sind durchaus auch mit einem sozialen Bezug und, und äh, vergisst es nie. Und ich habe es sicher auch schon mal vergessen, aber äh, ich habe die Stimme immer so ein bisschen im Kopf und das führt bei mir eben mhm. dazu, dass ich dann denke, okay, jetzt äh, wirst fotografiert, da gehört es halt so, dass man eben Anzug und Krawatte trägt.
1: Ja. Rainer Hank sitzt ja auch aus gutem Grund hier mit am Tisch. Äh, Sie haben ja nicht nur auch einen sehr beachtlichen sozialen Aufstieg hinter sich, sondern auch viele Gedanken dazu gemacht, und auch etliche Artikel darüber geschrieben. Wem oder was haben wir es denn zu verdanken, dass Sie aufs Gymnasium gekommen sind und studiert haben und schlussendlich auch bei der FAZ gelandet sind?
2: Ja, lang war das tatsächlich nicht klar. Mein Vater war Hausmeister bei der Dresdner Bank in Stuttgart. Und soweit ich es jedenfalls weiß, gab es sowohl in der mütterlichen wie auch in der väterlichen Familie, auch unter den Onkeln und Tanten, gab es niemand, der aufs Gymnasium gegangen ist. Und es kam auch erstmal nicht in den Blicken, ich habe in die, in die Grundschule gegangen, Volksschule hat man das damals genannt. Und dann hatte ich tatsächlich schon überlegt, was machst du denn nach der vierten Klasse? Und dachte, naja, für mich wird wahrscheinlich Realschule in Frage kommen. Das hatte ich mir zugetraut, auch nicht sicher. Es gab auch niemand, der mir dazu Rat erstmal gegeben hat. Und dann waren es die Klassenkameraden, mhm. so zwei, drei aus der Volksschule, die gesagt haben, wir gehen aufs Gymnasium. Und die haben auch wussten schon, auf welches Gymnasium in Stuttgart sie gingen, an Naturwissenschaftlich das Gymnasium und haben gesagt, komm doch mit. Und dieses Komm doch mit, mit war eine Ermutigung und Ermunterung, die ich mit Nervosität, einer gewissen Ängstlichkeit, keine Ahnung, ob das gut geht, aber dann doch das Gefühl, naja, wenn die das machen, mhm. dann kann ich das vielleicht auch. Also es waren Klassenkameraden und ein bisschen dann auch deren Elternhaus, wo ich häufiger gewesen bin. Dazu muss man wissen, meine Mutter ist sehr früh gestorben, da war ich acht Jahre alt. Und es gab dann die ein oder andere äh, Familie, da bin ich zum Mittagessen mitgegangen, aus dem Stuttgarter Bürgertum, was in Stuttgart die berühmte Halbhöhenlage ist. nämlich ich dann von mhm. der Stadtmitte mit der Straßenbahn hochgefahren. Und das war eine andere Umgebung, die mich irritiert hat, die aber zugleich eben auch für diese Ermutigung hm. zuständig war.
1: Und warum irritiert? Weil die so anders war und reich war und da offensichtlich niemand Gedanken über die Zukunft gemacht hat?
2: Der Reichtum gar nicht. Da ist auch meine Erinnerung, das ließen die nicht raushängen. Es waren jetzt auch nicht Neureiche, sondern eher sattes Bürgertum mit kleiner Fabrik oder entsprechenden Berufen. Der Vater Professor für Bauingenieurwesen war ein guter Freund, aber natürlich das, was man so Habitus nennt, also die Unsicherheit für mich, wie verhält man sich bei Menschen, die eine Hollywood-Schaukel und ein Kindermädchen haben, beides nicht bekannt und man muss so durch das abgucken das imitieren ich glaube das ist was hm. was äh, der Aufsteiger klassischerweise lernen muss darin muss er er muss das alles nicht beherrschen er muss es auch nicht übertreiben aber er muss abgucken und sich abgucken eben auch doch Anzug tragen und Schlips tragen scheint im Bürgertum jedenfalls noch in den 70er und 80er Jahren üblich gewesen zu sein. Übrigens, mein Vater... Und jetzt sind wir die letzten
0: Bürgerlichen quasi, die <lacht> genau. diese Tugende noch hochhalten werden, die das längst abgelegt haben. <lacht>
2: Mein Vater, das war, war lustig, eben er war der Hausmeister in der Dresdner Bank, aber er hat mir immer gesagt, wenn ich fragte, was ich eintragen muss beim Beruf des Vaters, dann hat er gesagt, Bankangestellter. Ja. Und er hat auch, er ist immer ein weißes Hemd. Und eine Krawatte und drüber einen blauen Mantel mit so einem V-Ausschnitt. Also er hat irgendwie beides darin verkörpert. Ich bin natürlich der Arbeiter und das war ja auch mal schmutzig, man muss den Kohlenkeller und so gehen. Aber zugleich, er ist Angestellter wie alle anderen Angestellten und Klasse. die tragen
0: hm. Schlips und ein helles Hemd. Hm.
1: Und bei Ihnen, wie war es? Sie haben sich ja gar nicht erst aufs Gymnasium getraut, ne?
0: Nein, also zu Ehrlichkeit muss ich sagen, ich hätte es auch gar nicht geschafft. Meine Noten haben es gar nicht hergegeben. Ich hatte in der ersten Klasse, sollte ich schon sitzen bleiben. Hm. Damals konnte man nur sitzen bleiben in der ersten Klasse. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und bis zur vierten Klasse hatte ich in Deutsch eine Fünf. Hm. Also ich erinnere mich, wir hatten zwei Kinder, heute würde man sagen, mit Migrationshintergrund oder Geschichte. Der José, der Portugiesenjunge, und ich war halt der Cem, der Türkenjunge. Und wir saßen bezeichnenderweise beide in der letzten Reihe. Und äh, wenn die Aufsätze oder Diktate zurückgegeben wurden, äh, waren ganz oben immer die Mädchen. Und dann kamen irgendwann mal die ersten Jungs. Und ganz zum Schluss ging es immer darum, José oder Cem, das hat immer gewechselt. Und wir haben dann manchmal Wetten abgeschlossen. Mhm. Der Schlechteste, also das Ziel war nicht der Vorletzte. weil Wenn schon nicht der Beste, dann wenigstens nicht der Vorletzte. Weil mhm. das ist ja, ja das ist total bescheuert. Also <lacht> haben wir immer Wetten abgeschlossen, wer ist schlechter wie der andere. Und der Vorletzte musste dem Letzten dann immer irgendwie, was weiß ich, ein Eis zahlen oder mal Schwimmbad <lacht> ja. eintritt. Und dann hatte ich halt den Ehrgeiz, wenn ich schon nicht der Beste bin, dann will ich extra Schlechteste sein. Ja. Und das habe ich ganz gut geschafft. In so A5-Heften, 50 Fehler auf zwei Seiten, das muss ich erst mal hinkriegen. Mhm. Und ich weiß noch, meine allererste Nachhilfe in der fünften Klasse Hauptschule, wo ich dann war, Frau Naumann, die habe ich vor kurzem wieder gesehen, eine ganz großartige Frau, die für mich stellvertretend steht, für all diejenigen, die sich kümmern, mhm obwohl sie es gar nicht müssen, sondern weil sie es einfach, weil sie ein inneres Bedürfnis ist. Und äh, die hat mir Nachhilfe gegeben, weil in der Änderungsschneiderei Schneiderei meiner Mutter sprach meine Mutter sie als Kundin an und sagte, können Sie nicht Nachhilfe geben für meinen Sohn. Und dann hat sie es eben gemacht und die hat irgendwann gemerkt, mit dem Rotstift, da reichen die Stifte gar nicht aus. Mhm. Also macht sie es umgekehrt, sie unterstrich die Worte, die ich richtig schrieb. Ach. Und das Ziel war, dass es jedes Mal ein, zwei Worte ja. mehr werden. Und so haben wir uns durchgearbeitet. Und dann hat sie mir also meinen ersten. Positive Anreize ja. und keine negativen ja, Anreize. Das ist hochinteressant. Ich habe ja später Sozialpädagogik studiert und das ist wissenschaftlich hinterlegt. Man nennt das positive Verstärker versus negative Verstärker. Mhm. Das kann man übrigens auch in der Politik machen. Ja, Erzählt man den Leuten man. ständig ihre Defizite oder lobt man sie und sagt, also, wir sind toll, ja. wir sind großartig, aber wir können manches noch besser mhm. machen. So. Egal. Und dann hat sie mir auch mein erstes Buch geschenkt, das weiß ich noch. Das war das Buch, das war der Hirbelt von Peter Hertling. Mhm. Und das erste Mal, dass ich eben nicht einen Comic hatte oder vor der Glotze hing. Und äh, ja, das war für mich auch ein Einstieg in eine neue Welt. Und das, was sie gesagt haben, dass das Wohnzimmer einer deutschen Mittelschichtsfamilie, auch neben einer guten Schule, in einem Elternhaus, entscheidend sein können für den künftigen Weg. Das ist ein Faktor, den wir kollektiv dramatisch unterschätzen. Wenn ich nur mit Leuten zusammen bin aus meiner Schicht, wo soll ich denn dann lernen? Aber Wenn ich glaub, kein vielleicht. Vorbild habe in der Familie, weil keiner Akademiker ist, wo ich sage, dem äh, arme ich nach oder der, der will ich nachfolgen, wo soll ich meine Vorbilder hernehmen?
1: Aber wir lachen jetzt ja auch so ein bisschen drüber, weil wir jetzt auch wissen, was daraus geworden ist. Hilft. Ne? Aber ja, richtig. Aber damals, das muss ja unfassbar deprimierend gewesen sein für Sie und José und bei den ganzen Familien. Aber wir haben es nicht Wimmelte... so wahrgenommen, weil ah, okay. Sie nehmen das
0: in der Situation ja gar nicht so wahr, sondern für Sie ist es selbstverständlich, weil Sie denken, das muss so sein. Später hm. reflektiert man und denkt, nein, das muss nicht so sein. Vielleicht hätte es einen Unterschied gemacht, hätte ich auch ein Elternhaus gehabt, wo ein Brockhaus zu Hause stand. Hm. Oder vielleicht hätte es einen Unterschied gemacht, wenn meine Mutter. Und mein Vater das Wissen gehabt hätten, dass man Fernsehen vielleicht ein bisschen steuern sollte bei Kindern. Das war ja keine böse Absicht ja. von Ihnen, sondern es war einfach ein Mangel an Kenntnissen. Woher sollen Sie das ja auch haben?
1: Und Zeit und, wahrscheinlich auch, kostet ja auch Und Zeit.
0: natürlich auch Berufstätigkeit bei beiden. Bei mir war es dann so, dass mein Vater sogar eine Zeit lang zwei Jobs hatte, neben der Fabrik hat am Wochenende noch in der Tankstelle gearbeitet, weil das Geld sonst nicht reichte. Und meine Mutter äh, in der Papierfabrik, bevor sie sich selbstständig gemacht hat mit der Änderungsschneiderei, Heute ist ja immer noch so, dass wir diese für mich völlig verquere Diskussion haben, die auch so meinem ganzen Verständnis widerspricht, dass man immer sagt, äh, gerade jetzt von denjenigen, die sich die Freiheit auf die Fahnen geschrieben haben, jeder ist seines Glückes Schmied und ja, die Eltern müssen sich kümmern. Wunderbar, großartig, bin ich sofort dabei. Aber was ist mit denen, wo die Eltern sich nicht kümmern können, aus mhm. welchen Gründen auch immer? Da kann doch nicht die Botschaft sein, Herr Spechkappt. Das kann doch niemals die Ansage sein. Das soll auch gar nicht entschuldigen, dass man sich selber auf seinen Hosenboden setzen muss. Das soll auch gar nicht sagen dass alles der Staat leisten muss. Das ist ja gar nicht mein Plädoyer, sondern mein Plädoyer ist, dass man sich damit nicht abfindet, dass die Chancen in der Gesellschaft danach verteilt werden, aus welchem Elternhaus ich komme. Was dann daraus folgt, welche Rolle die Gesellschaft hat, welche Rolle das Bildungssystem hat, welche Rolle das soziale Umfeld, das Elternhaus haben, darüber kann man ja reden, aber das muss doch für eine durchlässige, demokratische, partizipative, gerechte Gesellschaft der Anspruch Nummer eins sein. Hm. Jedes Kind in unserem Land ist uns gleich viel wert und jedes Kind hat das Recht, sein, ihr Potenzial maximal auszuschöpfen. Und das Ziel setzen wir uns alle.
1: Hm. Und im Grunde genommen, das ist natürlich auch dieses politische Plädoyer, das Sie aber beide ja nicht hatten, oder beziehungsweise das konnte sich bei Ihnen noch nicht verwirklichen, weil es da schlicht und ergreifend noch gar keine, oder es, sagen wir mal so es war sehr auf die individuelle Leistung der Lehrer, der Mitschüler, der Freunde, vielleicht auch der Eltern, der Freunde ja, und manchmal
0: auch Glück also äh wie gesagt, ich will das gar nicht einseitig machen. Ich hatte einen Mitschüler, der war viel gescheiter wie ich. Der ist jetzt im Aufsichtsrat eines größeren Unternehmens. Tolle Geschichte. Der hatte die Gymnasialempfehlung, während ich sie nicht hatte. Der erste aus dem Jahrgang. Und da war es aber dann so, dass die Eltern in die Türkei zurück wollten, weil sie Angst hatten, wie geht es hier weiter? Stichwort Planungssicherheit. Wird man irgendwann mal vielleicht gehen müssen und dann kriegst du gar nichts mehr? Nehmen wir das Angebot an. Damals, als die Kohlregierung frisch an die Regierung kam, mit Rückhilfe. Förderung und er wollte aber unbedingt bleiben. Mhm. Also blieb er bei Verwandten, Eltern gingen zurück, es passierte das, was passieren muss in so einem Fall. Irgendwann mal war er überfordert alleine als Junge ja. und geriet raus und musste das Gymnasium verlassen, hat dann mühsam Abitur nachgeholt, hat Abendstudium gemacht, parallel zum Beruf und ist jetzt im Aufsichtsrat. Großartige mhm. Geschichte, andere Geschichte, Mädchen, auch Schulempfehlung, Gymnasium, da hat der Vater gesagt, das Mädchen soll nicht aufs Gymnasium, ja, braucht es nicht. Also ich will damit sagen, das ist nicht immer nur der Staat, mhm. es ist nicht immer nur das Bildungssystem. Egal, was der Grund ist, jedes Kind muss sein Potenzial ausschöpfen können. Das muss der Anspruch sein.
1: Genau, also jedenfalls auch in einer Gesellschaft wie bei uns, jetzt haben wir gehört, bei Ihnen, äh, lieber Herr Hank, waren es die Mitschüler. Was braucht man noch? Also man braucht Leute, die einen offensichtlich mitziehen, Mitschüler oder auch eine Frau ähm, Naumann. Naumann. Wie sieht es eigentlich aus mit Kontakte? Das ist ja nicht ganz das Gleiche.
2: Also eben, es sind die anderen Familien, es sind Lehrer, die einen motivieren und es sind aber tatsächlich auch Freunde und Mitschüler aus anderen Klassen, würde ich jetzt mal in marxistischer Sprache sagen, die die Möglichkeit bieten, dass es dann zu dem Glück kommen kann. Das glaube ich, ja, das ist sehr, sehr schön ambivalent. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber es braucht Glück um die eigene Begabung entfalten zu können dabei. Und es gibt ganz interessante Untersuchungen jetzt über Corona in Amerika. Was waren die Hauptnachteile in der Corona-Zeit? Und dann denkt man immer erst daran, naja, Remote-Unterricht ist schwierig und die Lehrer waren schlecht und äh, haben das nicht richtig rübergebracht. Aber in, bei der Bildungs- und Ungleichheitsforschung ist rausgekommen, das Schlimmste daran war, dass diese Form der sozialen Kontakte, jenseits der Schule, dass die gefehlt haben. Insofern, äh, Herr Oestemir, glaube ich wirklich, der Punkt des Außerschulische, soll man jetzt nicht sagen, das ist super wichtig im Ver und wichtiger als die Schule, aber es ist mindestens gleichrangig wichtig, weil das ist soziales Lernen, das man dabei macht. Und insofern denke ich auch, da würden wir uns wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, würde ich sagen, der Staat kann gar nicht so viel machen, weil die Kinder dann, das ist ja häufig gemacht worden, die benachteiligt sind, sie aus der Familie zu entfernen. Das geht in aller Regel auch nicht gut, selbst wenn man es nicht so extrem macht, wie man es in der DDR oder in der Sowjetunion gemacht hat. Auch da sind aber die Erfahrungen auch aus der Wissenschaft, die Eltern müssen mit einbezogen werden, aber man kann den Eltern deren Arbeit nicht, nicht abnehmen. Also der Kontext, die Familie, in der man ist, das ist schon das Erste, was ja auch Kindern Sicherheit und Heimat gibt, auch wenn sie auf dem Weg sind, sich daraus in irgendeiner Weise zu entfernen, auch zu entfremden, was sicher ein Preis dabei auch ist.
0: Ich glaube gar nicht, dass wir uns da so sehr unterscheiden. Was ich damit meine, ist jetzt nicht, dass der Staat die Supernanny sein soll, mm. so, was ich damit meine, ist. Es gibt ja Forschung. Leider bringt man mit sowas nicht immer durch. Bei uns ist ja die Haltung der Klassenteil ist der entscheidende Faktor. Der hat sicherlich mm. auch eine Rolle. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Qualität des Lehrers. Mm. Alle mm. Untersuchungen sind sich da sowas von einig. Mm. Und also nicht Sie die Klasse, können es bestätigen, mit, ich kann es bestätigen. Schüler,
1: sondern die, äh, die Lehrer.
0: Neben vielen anderen mm. Faktoren, was Hang zu Recht gesagt hat, aber in der Schule. Also ich kann es von mir sagen, ich hatte einen Mathelehrer, bei dem konnte ich auf einmal Mathe. Ja. Und davor konnte ja. ich es nicht. Und danach konnte ich es wieder nicht. Ich hatte Deutschlehrer, die haben mich wachgeküsst. Ja. Die haben mein Interesse geweckt. Mhm. Die haben Zugang gefunden zu jemandem, der aus einem anderen Milieu kommt. Also wie schaffe ich ja. das? Und das gibt einfach Lehrer, die können das großartig. Die können gerade mit Kindern aus einem schwierigeren, bildungsfernen Milieu umgehen. Das können nicht alle. Mhm. Das ist eine der schwierigsten Dinge, die es gibt. Das ist leider in Deutschland wird das als Faktor unterschätzt. Wir reden ständig über Schulstrukturen. Das ist auch begründet, aber es wird zu sehr in den Vordergrund gestellt. Die Wissenschaft ist sich da sowas von ja. einig, dass der entscheidende Faktor ist Lehrer und natürlich gehört dann auch das Backing für Lehrer. Wenn Lehrer dann eben mal was machen, dann müssen sie auch den Rückhalt bekommen. Ja. Und was die Im Lehrer Idealf machen, ist Freude am Lernen, Natürlich. den mhm. Schülern Im Idealfall wenn mit dem Elternhaus, im Konfliktfall mhm. manchmal auch gegen das Elternhaus. Das mhm. gesagt haben bedeutet für mich zum Beispiel auch, ich würde viel früher hergehen, Sprachstandserhebungen machen. Mhm. Übrigens auch manchmal für deutsche Familien leider ja, notwendig. Ich würde dann hergehen und sagen, wenn der Sprachstand im Kita-Zeitalter ergibt, dass dringend Förderung notwendig ist, dann bräuchte es eigentlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, das Kind muss auf die Kita. Weil das holt der Lehrer, das holt die Lehrerin nimmer auf, wenn das Kind mit mangelnden Sprachkenntnissen kommt oder mit Sprache falsch erlernt und hm. so weiter. Also da würde ich, das meine ich mit der Rolle des Spiels, dass du, so da nicht wegschaut.
1: Sie ja ehrlich gesagt auch das beste Gegenbeispiel sind, ne? Also bis bis zur vierten Klasse eine fünf und jetzt quatschen Sie ja jeden an die Wand, ne? Letztendlich, wenn ich das mal so diskutierlich sage. Aber, aber jedenfalls, ähm, wa, was hat sich denn Schlapp geändert? Busch. Was hat sich denn geändert, wann war sozusagen bei Ihnen auch quasi die Lust an der deutschen Sprache auch sozusagen im Verbalen, in, in der Ausdrucksweise ist ja nicht so, als würden Sie nur quasi richtig sprechen, sondern Sie haben ja auch sozusagen alles, was man sich sozusagen wünschen kann rhetorisch. Wo, wo kommt's es her?
0: Das habe ich nicht, weil ich merke immer noch, dass mir manchmal was fehlt. Ich weiß noch, gerade jetzt bei den Grünen sind ja viele Bildungsbürger, und äh, wir haben zwar von uns so diese Haltung, wir sind so egalitär und so toll und so partizipativ, aber äh, am Anfang war das oft so, dass ich das Gefühl hatte, wer erklärt mir jetzt gerade, worum es gerade geht? Mhm. Wer erklärt mir jetzt die Fremdwörter mit denen, die ständig um sich rumgeworfen? Mhm. haben? Also das ist jetzt nicht so, dass bei uns eine Willkommenskultur für alle mehr herrschen würde wie andersrum. Das behaupten wir zwar von uns, aber ob das wirklich so ist, würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen machen. Also was waren die Faktoren? Sicherlich eben auch ähnlich wie, wie bei Ihnen, bei mir war es die Familie Ruf, der Hermann war einer meiner besten Freunde, war mit mir in der Klasse und seine Großmutter die hatte Gott sei Dank Zeit und die hat einfach bei den Wanderungen über der auf die Schwäbische Alb nicht nur ihren Hermann mitgenommen, sondern auch den Cem mitgenommen. Hm. Und wenn wir dann anschließend bei ihnen daheim waren, dann gab es da Butterbrezel und einen Saft und sie fragte halt auch, die Mutter oder die Großmutter, sag mal, das kann ja wohl schlecht sein, dass der Hermann Hausaufgaben hat, du aber als einziger keine hast.
1: Also hol mal dein Heft
0: raus. Und da sagte sie, warum machst du eigentlich keine Hausaufgaben? Da sagte ich... Weiß ich nicht. Jetzt ich du dir mal nah und machst auch deine Hausaufgaben mhm. mit Hermann zusammen. Und ich hatte auf einmal Hausaufgaben. Ha. Davor hatte ich sie nie. Danach leider auch nicht. <lacht> und ich hatte dann das Glück, auch wirklich ganz großartige Lehrer. Ich könnte jetzt viele nennen, aber stellvertretend Frau Mock, weil ich sie mhm. jetzt auch am Wochenende besuchen werde. Tolle Frau, klären, wer sie hatte Geschichte, Gemeinschaftskunde und auch französisch, wobei ich da leider ein lausiger Schüler war, was ich heute sehr bedauere. Und Herr Siemar da eben Mathe, das, also der hat gezeigt, ich kriege auch Mathe an ein Kind vermittelt, das halt dem das jetzt nicht so in die Wiege gelegt mhm. ist, indem ich einfach sein Ehrgeiz fördere. Oder Deutsch, da war er eben ganz großartig. Der hat zum Beispiel mal angefangen, äh, mir zu erzählen, übrigens auch in der türkischen Kultur gibt es ganz großartige Literatur, Und da fing ich an. Da kam ich nach Hause, habe meinen Vater gefragt. Mein Lehrer hat gesagt, Nasim Hikmet, Yashar Kemal. Da sagte mein Vater, ja, das sind ganz großartige Schriftsteller. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, mein Lehrer hat mir das gesagt. Ja. Er hat gesagt, oh, uh, dann lies jetzt einmal halt von denen was. Also, das kann man schon. Und das, das Glück hatte ich einfach, dass Leute mein Interesse geweckt haben. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Frau Mock wusste, bei uns zu Hause gibt es keine Lokalzeitung. Sie wusste, die haben halt jetzt auch nicht eine Bücherei zu Hause. Also was hat sie gemacht? Gut, dann mach mal halt aus den Hut eine Tugend. Du schaust jetzt zwei Wochen im Auftrag der Schule Fernsehen, aber zwar die Nachrichten. Und dann musst du die Nachrichten auswerten und nach zwei Wochen musst du ein Referat machen in der Schule: Was war los in der Welt? Was war los in Deutschland? Und was war, wenn es was kam los im Ländle?
1: Mhm. Und
0: das erzählst du vor der Klasse. Und auf einmal habe ich gemerkt: Hey, Nachrichten sind ja richtig spannend.
1: Wie alt waren Sie da?
0: Realschule, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, siebte Klasse okay. oder sowas. Also, also das, das, das geht schon, dass, dass, dass man eben dann einen anderen Zugang findet. Mhm. Und natürlich, da hat Hank ja recht, wenn immer möglich die Eltern einbeziehen. Das ging bei mir auch, dann hat er auf einmal halt auch mal ein Lehrer zu Hause vorbeigeschaut und gesagt, gucken Sie doch mal, machen Sie mal das mit ihm, machen Sie mal jenes mit ihm. Das ist ja nicht so, dass die Eltern alle nicht wollen, sondern viele wissen es halt auch nicht. Man muss es sich halt auch gut erklären.
1: Eltern ist auch ein gutes Stichwort, Herr Hank. Sie hatten auch große Artikel über die Entfremdung schon geschrieben, gegenüber der eigenen Herkunft. Dafür gibt es ja auch einen Fachbegriff, Seelenblindheit. Was verbirgt sich dahinter?
2: Naja, aus meiner Sicht ist das einer der maßgeblichen Gründe, warum es immer noch so ist in Deutschland, dass von 100 Akademikerkindern, ich glaube, 79 Kinder aufs Gymnasium gehen und die Akademikereltern auch sehr nervös werden, sollte da jemand auf die Idee kommen, nicht aufs Gymnasium zu gehen. Und von 100 Nicht-Akademikereltern, 21 Kinder und das aufs Gymnasium gehen, also das ist schon ein, ein großer Unterschied und das, nachdem wir seit den 60er Jahren, Georg Picht, Bildungsoffensive, wirklich viel tun, nicht nur mit viel Geld, sondern doch auch mit viel Hirnschmalz und Überlegungen, wie man tatsächlich auch eine Gleichheit in der Bildung machen kann und was dabei, glaube ich, vernachlässigt wird und eben jetzt auch durch politische Maßnahmen gar nicht so schnell in den Griff zu bekommen ist, ist, dass es ein Entfremdungsprozess bedeutet aus der Klasse, aus der man, in der man aufgewachsen ist. Das sind sprachliche Probleme, erst recht, wenn man in einem Elternhaus aufwächst, wo vor allem Türkisch geredet wird, aber auch, das kam bei Ihnen mit dazu, bei mir war es nur das Schwäbisch, aber das ist einfach, das Bürgertum kann zwar Dialekt sprechen, mhm. wenn es will, kann switchen zwischen dem einen und dann, man nochmal spricht, normalerweise Hochdeutsch. Und nun Hochdeutsch zu reden in einer Familie, die eigentlich Schwäbisch spricht, wird einem schnell, auch aus Gründen, äh, ausgelegt als: Jetzt wird er so langsam hochmütig. Hm. Er dünkt sich jetzt was Besseres. Und dies zu vermitteln, ist tatsächlich ja. nicht einfach und zugleich, glaube ich, gibt es den notwendigen Prozess, sich auch entfremden zu müssen, wer das nicht macht, der schafft auch nicht raus. Seelenblindheit ist, soweit ich mich erinnere, ein Begriff von einem Psychoanalytiker, der heißt Leon Brumser und der hat ein dickes Buch über die Scham geredet. Und Scham spielt dabei eine ganz große Rolle und zwar auf beiden Seiten. Mhm. Man schämt sich zu Hause des möglichen und auch womöglich berechtigten Vorwurfs, jetzt hat er einen Dünkel und düngt sich was Besseres. Man schämt sich aber natürlich auch in der, was jetzt alles ein bisschen verkröbert gesagt, in der bürgerlichen Schicht nicht so genau zu wissen, wie trinkt man den Kakao des Kindermädchens auf der Hollywood-Schaukel mit dem Strohhalm? Und noch mehr natürlich später, was macht man, wenn Messerbänkchen, äh, sind vielleicht mittlerweile außer Mode gekommen, aber ja, äh, Messerbänkchen gibt es nicht mehr so viele, aber es gibt immerhin noch rechts drei Messer und ja, links drei Gabeln. Und was nimmt man denn zuerst? wenn man Das ist Lernprozess, aber einer, wo man schon das Gefühl hat, hier kann man ständig was falsch hm. machen. Es lauert ein Fettnäpfchen neben dem
0: anderen. Daran. Ich muss gerade lachen, weil mir ging es so beim ersten offiziellen Dinner. Äh, Sieht Gläser und ich habe einen tierischen Durst, ich will Wasser trinken. Und ich wusste nicht, welches der vielen Gläser ist jetzt das Richtige. Ich habe immer gewartet, bis endlich mal einer einschenkt, ja. dass ich sehe, welches Glas man nimmt. Bei uns da oben gab es halt ein Glas, aber doch nicht irgendwie vier, fünf Gläser. Aber Geschwann. das ist doch die Kunst,
2: zu, zu merken, zu warten, bis einer einschenkt. Und damit hat man schon gelernt, da, damit benehme ich mich auf jeden Fall nicht daneben. Weil, wenn, ja. wo die das Wasser einschenken, das wird schon, das, die werden es ja schon wissen, die das machen.
1: Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Also haben ja, ich Sie so lange gewartet? Sie, genau aber wir haben Sie haben sich nicht selber genommen, sondern tatsächlich Nein, ich so hab, lange ich gewartet.
0: gewartet. Ja, das ist, wie der Herr sagt, man hat immer ständig Angst, sich zu blamieren, das falsch ja. zu machen. Vielleicht eine Anekdote: Das mag sich jetzt lächerlich anhören, aber ich, als ich Bundesvorsitzender war, die grüne Jugend erzählte was über Unisex und, und ich. Ich habe mich einfach nicht getraut, zu fragen, was das ist.
1: Ja, ich wusste es nicht. Ich mein, in, in,
0: Urach, in Urach haben Kann wir nie über Sex geredet. Das kannte da keiner. Ich kannte es nicht. Und irgendwie habe ich versucht, beim Zuhören rauszukriegen, worum es geht. Das ist auch so eine Technik, die man sich dann zulegt, dass man einfach erstmal Gosch hält und mhm. zuhört. Irgendwann werden sie sich schon verraten, worum es geht. Und ich habe immer gedacht, Unisex, okay, Studenten haben Sex, das soll schon vorkommen. Aber warum, ja, muss, muss, warum muss eine Sex deutsche haben? Partei und zumal der Vorstand sich damit beschäftigen? Immerhin gibt es keine anderen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Bis ich rauskriegt habe, es geht um die Toiletten.
1: Ja. Die für beide Geschlechter oder alle Geschlechter dann muss man heutzutage sagen.
0: weiß ich es, also falls ja. das die Nachfrage sein ja, sollte. Für die, so die Hörerinnen Hörer,
1: und Hörer wollte ich es ja. auch nochmal sagen. Ja. Aber kommt Ihnen das ja offensichtlich ja, sehr bekannt vor, sehr. Auch die Entfremdung gegenüber dem eigenen Elternhaus?
0: Auch manchmal, also durch Entscheidungen, die dann eben getroffen werden. Bei mir war es die Berufswahl, Erzieher, das war für hm. meine Eltern, vor allem für meinen Vater sehr schwer, was ist das? Erzieher hat es zu nichts anderes gelangt, quasi, weil mit Kindern spielen, das ist doch kein Beruf. Aber natürlich auch andere Entscheidungen, in die Politik zu gehen und dann eben zu den Grünen. Ich glaube, er hätte sich eher gewünscht, zum Sozialdemokraten zu gehen. Er war ein großer Bewunderer von Helmut Schmidt, Willy Brandt und fand das klasse, bescheiden, nicht so, wie er es kannte aus dem Herkunftsland, aus der Türkei, wo Politik halt manchmal einen anderen Ruf hat. Dann natürlich auch Vegetarier war für ihn eine Katastrophe. Dann hatte ich damals auch noch einen Ohrring, dann lief ich mit zerrissenen Jeans rum oder mit Latzhosen. Also alles ganz furchtbar, weil er kommt aus armen Verhältnissen, war Bauer, mhm. hat seinen Vater früh verloren. Fleisch war was ganz Besonderes, gab es nie. Er musste zerrissene Klamotten tragen aus Armut. So, jetzt ja. arbeitet er hart, verdient Geld, damit sein Sohn nicht mit zerrissenen Klamotten rumläuft, damit er Fleisch essen kann damit er einen anständigen Beruf erlernt. Und was macht dieser Sohn? Läuft mit zerrissenen Klamotten rum, isst kein Fleisch und will Erzieher werden. Und ist auch noch in so einer komischen Partei, wo damals eben das die Männer gestrickt haben und sonst was gemacht haben. Und das war für ihn völlig unverständlich. Das ist aber kulturell nachvollziehbar, weil es eine Aufstiegsgeschichte ja auch ist von meinem Vater, dass man das, was man selber nicht hatte, aufs Kind projiziert.
1: Haben Sie das immer so verstanden? Weil da gehört ja nun auch der was naja, dazu. mit 17 habe ich nee, nicht ne?
0: verstanden, als er mir das verbieten wollte, dass ich vegetarisch. bin. Also da hat es geklappt. Aber heute, auch. also später mhm. habe ich es natürlich verstanden. Ja klar, das ist ja auch manchmal ein Emanzipationskampf, mhm. den Kinder mit ihren Eltern austragen. Ich wollte aber nochmal äh, zur Schule und insgesamt zur Sozialpolitik was sagen. Vielleicht teilen Sie das auch. Ich glaube, wir haben ein Problem in Deutschland, wir geben schon eine Menge aus für Sozialpolitik, das ist auch gut und richtig. Aber die Wirksamkeit, die Sie haben ja die Zahlen vorher genannt, mhm. wie sieht das aus, wie der Bildungsstatus sich vererbt. Das mhm. hat sich ja nach all den Bemühungen, darunter auch wirklich sehr gute Dinge wie BAföG, wo die Sozialdemokraten bleibende Verdienste haben in den 70ern, Trotzdem hat an der Grundstruktur sich das nicht geändert. Das ist ja abenteuerlich. So Und ich glaube, dass ein Teil unseres Problems ist, dass wir in der Ressourcenallokation nicht die Institution an die erste Stelle setzen. Gute Institutionen, gute Kitas, gute Schulen, hochwertig in der Qualität. Ich habe ja gerade was gesagt zur Ausbildung und zur Wertigkeit von Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen, Lehrern. Sondern der Transfer, der auch seine Rolle hat, steht bei uns manchmal vor der Qualität von Institutionen. Ich glaube, dass für eine durchlässige Gesellschaft, gerade wenn man Benachteiligten faire Chancen geben möchte, Unterricht der stattfindet, Ganz Entscheidendes, dass Kinder, die das von zu Hause her nicht lernen, zum Beispiel Fahrrad fahren, schwimmen auch mal ins Theater gehen, auch mal dahin gehen, wo ich aufgrund meines Elternhauses nie hinkommen würde. Schulen, die dafür den Raum haben, die Möglichkeiten haben, ist mindestens so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, wie der ein oder andere Transfer. Und das sage ich auch an die Adresse meiner eigenen Partei, aber auch von befreundeten Parteien. Bevor ich die Kita-Gebühren komplett abschaffe, das kann man gerne machen, wenn man genug Geld hat, würde ich erst mal gucken, ist die Kita eine, mhm. die den Anspruch verwirklicht, dass Kinder aus benachteiligten Familien dort bestens gefördert werden. Wenn ich das finanziert habe und ich habe immer noch Geld übrig, dann kann ich gerne mhm. die Kita-Gebühr abschaffen. Aber die Priorität ist bei uns, finde ich, falsch gesetzt. Mhm. Ich würde immer erst mal die Qualität, hat die Kita gesundes Essen für alle? Auch, das sage ich jetzt auch als Ernährungs- und Gesundheitsminister, gesundes Essen für alle ist ein entscheidender Faktor für den Bildungserfolg. Hm. Also das, das würde ich gerne mit, ja.
2: mit Nachdruck wirklich unterstützen und unterschreiben, was Sie sagen. Dass das Institutionelle, soll man jetzt nicht sagen, das braucht es nicht, aber es wird tatsächlich überschätzt. Also Ihr Stichwort mit BAföG, was ja toll ist, dass es Stipendien gibt. Aber für diese Klassenstruktur, von der ich am Anfang geredet habe, nützt hm. es interessanterweise nichts. Also es gibt Untersuchungen, die sich gefragt haben, liegt es das daran, dass so wenig Nicht-Akademiker nicht studieren? Liegt es daran, die wissen nicht, dass das gar nichts kostet? Und die Eltern denken, das können wir uns nicht leisten. Und dann geht die Untersuchung so, dass man sowohl den Akademikerkindern wie auch den Nicht-Akademikern gesagt hat, ihr müsst keine Angst haben die Bildung ist bei uns umsonst und wer kein Geld hat zum Studieren, der bekommt Begabtenförderung, der bekommt Deutschlandstipendien und der bekommt BAföG. Und dann hätte man ja denken können, wenn es am Wissen liegt, dann würden jetzt eben doch mehr Eltern auch nicht Akademiker sagen, ja, dann probieren wir es. Interessanterweise ist das Beispiel so ausgegangen, dass noch mehr Akademikerkinder gesagt haben, ja, wenn das so ist, äh, dann studieren wir eben auch, während es bei den Nichtakademikern nicht sehr viel genutzt hat. Was viel wichtiger ist, und das ist auch, was Herr Östermeer, was Sie gerade gesagt haben, ist durch eine Form von... Mentoring oder durch eine Form von Patenschaft äh, in eine andere Welt eingeführt zu werden. Das sind diese in Anführungszeichen Paten, über die wir in, in unserer Biografie geredet haben, aber ich habe gerade kennengelernt, ein Projekt, das heißt Rock Your Life, ist ein Start-up-Unternehmen von Friedrichshafener, Bodensee, Studentinnen, sechs Jahre alt. Und es funktioniert tatsächlich so, Studenten verpflichten sich mindestens ein Jahr lang mit Hauptschülern, also ein Mentor, ein Mentee, ein Jahr lang mindestens alle 14 Tage sich zu treffen. Ja. Und die machen da eben nicht Schule, sondern die machen... Leben. Die gehen in Zoo und die gehen mit, mit Viertklässlern, mit Fünftklässlern. Ähm, die reden, die gehen zu Festen, die unterhalten sich miteinander. Und man denkt, das ist ja gar nichts. Aber die, die, die Erfolge sind fantastisch. Äh, nachdem man das untersucht hat, haben die Mentees bei Rock Your Life sich die Mathe-Noten innerhalb dieser Betreuungszeit um 0,4 Notenpunkte verbessert. Das ist phänomenal. Also
0: man sieht dabei...
2: Es geht eher um solche Sachen hm. und es geht nicht das um noch mehr Institutionen. Ist,
0: es gibt ja solche Projekte in unterschiedlichsten Orten und fast überall ist der Erfolg bestechend. So bestechend, dass man es deshalb nicht flächendeckend macht. Man hat ja manchmal so das Gefühl bei uns, je erfolgreicher, je sinnvoller, je kostengünstiger eine Idee, umso unwahrscheinlicher dass sie so ergriffen wird. wir sind
2: mittlerweile als Franchise-System in ganz Europa sogar. Ja, ja. ich, ich kenne das, das.
0: Es gibt vergleichbare Projekte. Zum Beispiel in Stuttgart bei uns gibt es Abi Abla. Das ist auf Türkischen heißt Großer Bruder, Große Schwester. Im Türkischen wird ja ähnlich wie... In den südostasiatischen Sprachen unterscheidet man zwischen Bruder, Schwester, ob älter oder jünger. Und ältere sind Respektspersonen. Es muss nicht mal der eigene Bruder, die eigene Schwester sein. Und wenn man da eben jemand hat, hat studiert, ist Akademiker und gibt ihr Nachhilfe, dann kann das auch die Rolle einnehmen eines älteren Bruders einer älteren Schwester. Auch da es ist bestechend, wie erfolgreich es ist und man fragt sich, warum kriegen wir das nicht hin, das flächendeckend auszurollen.
1: Das war ja also der FAZ-Podcast für Deutschland, mit der, wie ich finde, sehr bewegenden Geschichte, wie aus dem kleinen türkenjungen Cem ein Bundesminister wurde. Ohne Unterstützung von freundlichen Menschen, ohne positive Impulse geht es nicht. Das ist ziemlich deutlich geworden, denke ich. Und es ist eigentlich eine schöne Erinnerung für die Zeit zwischen den Jahren. Machen Sie es gut, haben Sie noch ein paar schöne Feiertage und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss!